0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Op het moment dat jij
1: met je rug naar hem toestond, ja. topless... Hij, hij kwam dus, en toen kwam hij, hij kwam steeds dichterbij. En dan ging die, hij ging echt kreungeluiden maken. ik ging, ah, dacht ik echt, wat moet ik hiermee? Weet je, ik, ben best wel, ik was denk ik een jaar of... Misschien 18 of 19, denk
0: ik. Hey, Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van de podcastshow Vak Up Social Life. Mijn naam is Janice Blok. Achter de paneeltafel hebben we onze lieftallige collega Ramon. En achter de camera hebben we Lola Lotta, Ros. Naast mij heb ik alweer een nieuwe gast. Ze is model, ze is DJ. En we hebben een primeurtje vandaag, want ze spreekt zich vandaag voor het eerst uit over haar ervaring en journey naar haar spirituele reis... waarin ze op zoek gaat naar zichzelf en haar ervaring met psychedelics. Ik ga jullie aan haar voorstellen. Naast mij zit Sharon Pieksma. Fuck up social life. fuck up social life. Fuck up social life. Fucked, social life. fucked, social, life. fucked social life. It is Janice met de fuck up social life show. Yay. Welkom! <laughs> ja, Oké, okay, ik ga toch vragen. Is het nou Sharon
1: of Sharon? Ja, iedereen stelt me die vraag. Maar ja, het kan eigenlijk beide. Maar ik zeg meestal gewoon Sharon. Maar wat wil je? Sharon. Oké, okay, dan dus Sharon. <laughs> ja,
0: ik moet je niet zeggen wat het beide is. Sharon. Sharon, Sharon Pixma. Sharon Leuk dat je er bent. Welkom. Dit is de Facts op Social Life podcast. We yeah. hebben een primeurtje. Want jij bent dus nog nooit de gast geweest in de podcast. Nee. Dit is mijn eerste podcast. En toen, toen ik jou vroeg, wat, wat dacht je doen?
1: Nou, ja, let's do it. Vooral met jou. Je bent gewoon lekker. Je kan lekker babbelen, gewoon gezellig. Dus ja. ja, Waarom niet? En lekker Rotterdam. Stop. We komen allebei uit Rotterdam. Want ja. dat is
0: waar we elkaar van kennen. Uh, echt al fucking lang. Ja. Ik denk al tien jaar of zo. Ja, minimaal. Maar denk ik heb gewoon. Dat is bizar. Hè? Ik heb gewoon nog nooit, ondanks dat we dicht bij elkaar wonen, dat we allebei uit dezelfde stad komen, dat we dezelfde mensen kennen, heb ik gewoon nog nooit met jou gepraat. Nee, bizar. Toch zit je hier. <laughs> maar, nou, nou, meer gezegd. dan 10 ja, we jaar. We zitten aan de wijn. We gaan proosten. En dan, is het, dan gaan we Op, okay. van start. Hoppa. Zo. Oh, je moet al aankijken. Oké. Okay. Uh. Yeah. <laughs> de rosé is oké. Okay. We zijn van start. Ik wil eigenlijk in de Fakt Up Social Life Show. Wil ik een beetje achterhalen. Uh, wie mijn gasten nou eigenlijk zijn. Wat ik vaak gewoon hoor. Is dat mensen het eigenlijk een keertje fucking vet en tof vinden... om te praten over de keerzijde van social media... en wat er niet goed gaat. En uh, waar ze niet over durven te spreken... of waar ze wel over hebben gesproken... omdat dat het niet goed werd ontvangen. En uh, ik ken jou eigenlijk niet. Maar ik uh, weet wie je bent. Ik volg je al zo lang, echt al tien jaar lang op social media. En ik heb gewoon gezien dat jij echt... gewoon een hele transformatie hebt ondergaan. En ook bij mij, we hadden het er net al ja. een klein beetje over. <laughs> je ziet alleen maar foto's. Yeah. Je ziet alleen dat maar filmpjes. En je bent beeldig. En, en jij ook? Ja, dankjewel. We maken volgens mij wel een beetje hetzelfde mee. Ja. Want uit, gebaseerd op die foto's en video's... denkt iedereen altijd... nou, he, ja. je hebt
1: een knappe kop. Altijd kreeg je wat arrogantie. Oh, zij is arrogant. Dat is arrogant, en dat dat denk, arrogant denk, ja. Ik, ik arrogant. Weer. Misschien omdat ik mijn contactlens niet in had en je niet zag.
0: <laughs> dat je niet keek en dat je geen gedag zei. <laughs> ja. ja. Nou, ja. Ik vond je niet zozeer arrogant. Nee. maar. Ja, je je trekt toch wel heel super oppervlakkig... en dat is een beetje een Nederlandse Nederlandse temperament, denk ik... dat je al gauw mensen in een hokje stopt. Ik vond je niet zozeer arrogant, maar ik dacht wel... oh, die is mooi, je hebt niet zoveel te vertellen. Uh, Maar door de jaren heen heb ik jou een (lacht) beetje meegemaakt. Kun je een beetje kort vertellen over wat je allemaal hebt gedaan... de afgelopen jaren? Ja, wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb uh, best wel veel dingetjes gedaan... en vooral dingen die ik
1: eigenlijk nooit had verwacht dat ik die ging doen. Bijvoorbeeld, ik heb... uh ik was ja ben in Nederland geweest in 2019 yes. en ja daarvoor ik ben al eigenlijk uh, modellenwerk gedaan sinds ik 13 jaar was al. had je nou
0: ook meegedaan aan uh, een onder een topmodel ja ja.
1: Ja. Oh, ja daar heb ik ook aan meegedaan. Dat was super leuk was een hele leuke nieuwe ervaring ook weer ja heel interessant allemaal en veel New York uh, veel gereisd eigenlijk altijd ja yeah altijd wel bezig geweest ook met muziek, dus ik ben nu op dit moment heel erg bezig uh, met uh, dj'en en en produceren van muziek. Ja, je bent dj, vet. Ja, dus ja, ja,
0: ik heb eigenlijk van alles, uh, van alles wat. Dus model, uh, dj, influencer, influencer
1: natuurlijk. Ik kan me heel
0: goed herinneren dat ik ja weet nog wel dat jij echt een van de eerste was met echt al. 100.000 100.000 volgers. Ja, dat ging zo. in één keer heel snel. Dat dat kon, ik, ja. ik was er zo jaloers op, weet ik nog ook wel. Dat ik dacht, god, dat wil kook. Ja. Dat nog wel heel ja. goed. <laughs> dat ik gewoon heel erg dacht, hoe, hoe kan dat nou? Hoe is dat bij jou toen ontstaan? Want jij, jij bent echt in één keer was ja. super populair online. En,
1: uh, ja, het was heel grappig, want ik uh, met modellenwerk, ik ging natuurlijk... Uh, ik, was, ik, had, ja, ik deed, ik had een soort van baantje elke, elk weekend als een workshopmodel. En daar kreeg ik heel veel foto's van. En ik was op Hives begonnen. was voor soort model? Hives? Ja, Hives ja, ja, workshopmodel. Dus workshopmodel. Ja. Dus ik uh, werkte samen met een fotograaf en uh, in zijn studio. En uh, hij gaf les aan andere fotografen. Van, oh, zo werkt het, zo werkt het licht. Dus, en ik moest daar staan als een soort van pop. Oh. <laughs> en ik kon dus eigenlijk heel goed oefenen uh, met poseren, met licht en hoe je het beste voor de camera stond. Dus daar kreeg ik zoveel foto's en elke week kreeg ik zoveel content, wat ik dus plaatste op Hives. En toen ook Facebook. Huis. En toen ook Instagram. En ja, en ook met, toen met Holland's Next Stopmodel, met mijn deelname daaraan, toen ja, toen kreeg ik op een gegeven moment heel veel volgers en ja, het ging in één keer helemaal de lucht in. Ja, door Holland's Next Stopmodel? Ja, toen. mede. Ja, ja, en door alle content die gewoon regelmatig posten en wat overal ja, te zien was eigenlijk.
0: En toen dacht je, ik moet hier wat mee gaan doen. Ik moet verder gaan ja, oppakken. Ik had dus heel vervolgens denk ja wat moet ik hier nou mee? Ja. <laughs> iedereen je wordt toch ja, niet gedwongen. Ja nee,
1: iedereen was bezig met, uh, met uh, als influencer en ik ja ik denk ja ik heb gewoon mijn m- foto's. Ik was er niet echt mee bezig en ik wilde dat ook nog niet eigenlijk. En toen op een gegeven moment dacht ik nou weet je wat? Ik ga het toch proberen. En toen vond ik het eigenlijk best wel leuk om content te maken en. En toen ja, toen ging ik nog meer reizen, met, met, met mensen werken. Uh, dus ja, het was heel, heel gaaf eigenlijk.
0: En, en wat voor soort uh, bedrijven en campagnes kwamen er toen op een gegeven moment op je af? Want op wat voor moment dacht je, oh, hier heb ik echt wat aan. Hier moet ik meer tijd in gaan investeren. Of, of wanneer ging je er ongeveer geld mee verdienen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik uh, ging eigenlijk toen heel erg in de, in de tak van uh, bikini. En uh, lingerie, wat ik heel erg leuk vond. Ik vond het namelijk altijd heel erg leuk om mooie uh, artistieke foto's te maken. Ja, toen ging ik meer bikini en ja, die trant in, wat ook niet helemaal mij was, eigenlijk, uiteindelijk.
0: Oké. Okay. Ja, ja, dat is nog wel heel veel te zien, toch? Op nog steeds,
1: ja, ja, ja. Maar ik heb wel, ook met, mee door Miss Nederland, heb ik natuurlijk wel echt meer mezelf kunnen laten zien van wie ik meer ben. Ook met uh, duurzaamheid en uh, plastic, waar ik heel erg voor plastic, waar, waar ik me heel erg voor inzet meer gewoon eigenlijk de buitenkant. Ja, meer buitenkant. En ik wilde eigenlijk altijd meer vertellen... over uh, ja, bijvoorbeeld spiritualiteit. Dus ik ging altijd met mijn quotes onder. Ging ik hele diepe quotes onderzetten. Of dingen die over jezelf vertelden. Of over mij. Of ja, dat soort dingetjes. Maar alsnog werd het heel erg oppervlakkig gezien als van, oh ja, lekker mooi. Ja, maar dat is
0: altijd zo. Ja, want je bent natuurlijk een prachtig plaatje om ja. te zien, maar langzamerhand probeer je daar dus een beetje een soort van draai in te vinden. Um, want ben je altijd al spiritueel geweest? Ik heb altijd wel een klein knopje gehad van
1: spiritualiteit en dat ik daar heel erg geïnteresseerd in ben. Maar ik heb wel de laatste jaren heel erg ontwikkeld. Ja. Maar, maar hoe ben jij eigenlijk begonnen met heel uh, jouw social media? Daar ben ik eigenlijk weer heel benieuwd naar. Ik,
0: ik, uh, ik deed toen op Snapchat deed ik van die grappige video's plaatsen. En dat ging op een gegeven moment van Snapchat naar Instagram. En nu van Instagram naar TikTok, zo gaat het ook ja, weer door. Maar dus ze hebben eigenlijk altijd wel grappige filmpjes. Eigenlijk altijd. Ja, je bent altijd
1: wel echt jezelf geweest in video's. Dat is gewoon mijn persoonlijkheid, ja. Altijd helemaal stuk. Ja, oké. Okay. Ja, weer, weer een nieuwe post. Dat vind ik echt oh, leuk.
0: Dankjewel. Ja, ja. ja, je moet het leuk vinden. Het is wel een bepaalde soort ja, type humor. Je moet het wel grappig vinden. Ja, dit is deels, ik, kan, ik heb ook een hele serieuze kant. Ik ben soms ook gewoon hartstikke rustig. Maar Serieus? Sommige mensen... Ja. Huh? Jij? Huh? Wat fuck? Nooit gezien. Maar dat is je, bij je, mij een sp- beetje zo ja. gegaan.
1: Ja, je sport ook wel mensen aan, om, je, je geeft wel achter jou energie weer door van. Je maakt andere mensen ook weer lekker ja. energiek. Ja, dat, <laughs> dat krijg, heel ik,
0: krijg <laughs> ik heel veel te horen van mensen. Sommige mensen die dan ook bijvoorbeeld zeggen van ik zit echt in een. Ik, soms zit ik echt in een dipje en op het moment dat ik dan even een glimlach op mijn gezicht wil of vrolijkheid of energie wil, dan kijk ik naar jouw platform. Dat is ook wel echt waar ik voor sta. En dat heb ik nu ook een beetje door de jaren heen bij jou gezien. Uh, uh, die, die positiviteit die 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 echte uh, wil ook weer Sharon zeggen God ja maar verdomme. Sharon is ook ik reageer op alle twee dus okay. het is alle twee gewoon prima <laughs> het
1: is die niet positieve
0: Sharon die <laughs> heb ik steeds meer naar boven zien komen en toen dacht ik oh ik vind jou eigenlijk hartstikke leuk gek hè gek dat ik eerst dan alleen jouw foto's zie en dat ik dan denk nou, Ja, maar ik denk dat het ook wel mee mee te maken
1: had dat ik wist nog niet helemaal wie ik was vroeger natuurlijk. Ja, je leert natuurlijk door de jaren heen echt uh, te ontdekken wie je nou eigenlijk bent. En toen met foto's dan dan creëer je toch een plaatje van wie je denkt die je bent. Van oh, mooie haren, mooie make-up. Alles perfect. Ja, alles perfect. Want dat zie je natuurlijk ook. Vroeger was dat veel meer aan de orde met modellenwerk. Weet je, ik zat natuurlijk heel erg in de modellenbranche. Dus alles moet perfect. Perfect figuur, dat soort dingetjes, dat, dat, dat ja, gaf ik door aan mijn foto's. Ja. En ja, weet je, de laatste jaren uh, heb ik gewoon veel meer mezelf ontdekt en uh, ben ik daar ook veel meer mee geconnect. en ben ik eigenlijk ook veel vrolijker en, en ik durf dat ook meer te uiten naar de buitenwereld. Want wat, was, wat was het moment
0: dat, je, dat jij dacht,
1: dit is wie ik ben? Nou, dat, uh, nog steeds ben ik dat aan het onderzoeken. En ik okay. denk dat je dat altijd wel aan het onderzoeken bent, maar ik denk wel dat dat het allerbelangrijkste is. En je leven, wat je eigenlijk moet ontdekken... is om te ontdekken wie je eigenlijk zelf bent. Ja. En voor mij is dat eigenlijk een moment geweest... dat ik ja, ik ging met iemand om. En ja, uh, weet je... soms kan je jezelf heel erg kwijtraken. En dat was op, op, op een gegeven moment zo erg... Dat ik een en al, dat ik denk van, nou, wie ben ik nou eigenlijk? Ja, je ging <laughs> ik heel erg aan, aan mezelf Ja, ik ging heel erg aan mezelf twijfelen, heel erg onzeker. En ik was helemaal niet mezelf. Ik ging een beetje naar de duistere kant, ging kijken van hoe dat nou zat. En ik denk, nou, dat is ook niks voor mij. <laughs> Weet je wel? Um, dus op een gegeven moment, uh, ja. Um, kwam ik in aanmerking... want iemand vertelde mij dus over... Uh, nou, ieder in de spiritualiteit... over een ayahuasca ceremonie. <laughs> huh,
0: wat is dat? Overgeven? Ja, <laughs> een ayahuasca ceremonie. Ja, wat... Voor de mensen die... Ik, ik heb het toevallig <laughs> vorig jaar een beetje ontdekt... Uh, doordat mensen in mijn omgeving daar wat meer mee bezig gingen zijn. Maar voor de mensen die dus niet weten wat dat is... kun je het even kort omschrijven? Ja, een plantmedicijn uit de uh, ja, Amazone.
1: Eigenlijk dat wordt gemaakt ook van... De natuur, het is 100 natuurlijk. En het soort van liana, daar komt, dan, komt het uit en dat, dat, dat snijden ze dan af. En dan, dan roeren ze dan uren lang in een soort van bak en daar komt een soort van substantie uit. Wat je dus kan drinken in een ceremonie met een shamaan. Een sjamaan is iemand die je door, daar doorheen leidt en daar ook uh, de energie onder controle houdt. En als er iets met je aan de hand is, dan is hij die daar, diegene uh, daar voor jou. Dus het is heel belangrijk om inderdaad een goed iemand dat te doen. Dus dat, ik had gelukkig ook iemand gevonden. Maar uh, ja, ayahuasca dat drink je dus. Het doel daarvan is, is om je. je kijk, jouw ziel bestaat uit een, is een soort van uitje. Een uitje met allemaal verschillende laagjes omheen. En door de jaren heen creëer je verschillende lagen. En uh, heb je een soort van, als het ware, wat noemen wij, een rugtasje. Want je hebt altijd een rugtasje met je mee. En altijd een trauma's waar je wat je hebt meegemaakt. En met ayahuasca. dat, ja dat drink je en dat het gaat zo ver zoals jij nodig hebt dus het gaat zal nooit heel heftig zijn je gaat ja visualiseren uh, ja je ziet bepaalde soorten mantras en kleuren en is het niet voor iedereen verschillend to- tuurlijk is dat voor iedereen verschillend bijvoorbeeld ik heb ook een keer gehad dat ik helemaal niks zag en dat het puur uh, mijn gevoel was dat ik aan bepaalde dingen ging denken en uh, ja dat je emotioneel wordt, je gaat heel erg lachen of je gaat heel erg huilen of bepaalde dingen verwerken. Dus maar wat met... was
0: de reden dat je ja. dit ging doen? Ja, want <laughs> ja. Ik, 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 ik weet dat mensen het doen, maar ik ben nog steeds zeg maar er niet achter. Waarom? Je, je Waarom? hoort dat. Ja. Wat is dan zeg maar die drempel voor jou dat je denkt, oh dit moet ik echt doen? Nou, Het was dus op
1: dat moment dat ik mezelf zo kwijt was. Okay. Dat ik echt niet wist meer wie ik was en welke kleur ik leuk vond. Bijvoorbeeld, het was heel, heel heftig. Oh, zo, zo, erg zo heftig was het, was het dat okay. ik van oh, alleen maar gewoon uh, witte, ruis in mijn hoofd. Gewoon. Dus toen, ging het, toen had iemand me dus verteld over die ayahuasca ceremonie. en die had me uitgebracht wat het was. Dus ik ging daarheen en mijn intentie was puur om mezelf te vinden. Dus ik leerde, ik zag ook in mijn, in mijn trip. Uh, ja, verschillende wegen en dingen. En dat leerde. Ja, dingen waar je heel erg veel van leerde
0: over jezelf. Maar wat ik zo bijzonder vind aan jou is. Alles wat je nu vertelt is de allereerste keer dat ik dit nu zie en dat ik nu hoor. Waarom was je bang om, om, dit, om deze kant van jezelf te laten zien? Uh, eerst wel. En ook
1: zeker omdat mensen natuurlijk een bepaald beeld hebben van bijvoorbeeld mushrooms. Of uh, ja, weet je, ik sta overal voor open. Voor qua psychedelics, omdat het heel erg veel... Uh, je, je mind expan- althans, gaat heel erg naar buiten. Je, je onderzoekt en... Ja, je leert ook heel erg veel over jezelf daarmee. Dus, ik was eerst. was ik best wel uh, bang, inderdaad, om hierover te vertellen. en een soort van begrip erover te krijgen van mensen. omdat mensen toch wel. inderdaad, een bepaald idee erover hebben.
0: Ja, alles wat ik nu hoor, is, is, is ik heb er ooit wel eens van gehoord... maar het is toch wel dat het helend bijvoorbeeld is, et cetera. Dat is wel allemaal voor mij hele nieuwe informatie. En ik snap heel goed jouw angst met het delen... en vertellen uh, mm. hoe jij uh, bij jezelf bent gekomen... en wat ja. je daarvoor hebt gedaan, dat dat best wel spannend is. Ik denk dat dat gewoon ligt aan het gebrek aan informatie. Ja, Als jij online... Uh, inderdaad nog meer van van deze inhoud gaat gaat laten zien en vertellen en delen. Denk ik dat het voor vele mensen een eye-opener zou kunnen zijn en en inderdaad misschien wel zou kunnen helpen. Ik denk dat het voor iedereen anders is, maar ik denk dat het belangrijk is dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft wel. Ik vind het wel heel heel mooi. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Zeker weten. Maar dat jij op deze manier tot jezelf bent gekomen... Ja. En dat het jou verder heeft geholpen dan waar je nu bent, is iets heel moois. Het volgende onderwerp wat we gaan bespreken is fucking intens. Ik heb zelf geen ervaring hiermee. Dus op het moment dat ik het las en hoorde, schok ik hier best wel van... we gaan het hebben over jouw persoonlijke ervaring van misbruik binnen de modellenwereld... Wat, wat wil je hierover delen? Ja,
1: weet je, op, de, op zo'n moment, uh, ik was best wel jong natuurlijk. Ik begon al toen ik 13 jaar was met, met ja, als model. En toen ik ging reizen, vooral tijdens het reizen, toen, um, ja, ik denk dat ik, oh, nou eigenlijk mijn eerste ervaring was toen ik 15 was. Natuurlijk al vrij jong. En weet je, nu ik wat ouder ben, um, ja, zie ik dat sommige mensen best wel hun macht misbruiken. Uh, tegenover jongere meisjes die iets heel erg graag willen. En dat is natuurlijk momenteel ook ter sprake. Ja, ja, precies. wat was heel actueel ja, dus op dit moment. D- super ja, actueel. De dus Voice
0: ja. en ik noem geen andere artiesten namen. Ja, dus het, is, het speelt al heel lang af. En
1: daarom, nou ja, althans om terug te komen naar het verhaal. Uh, ik was natuurlijk op mijn vijftiende. Dat was mijn eerste keer dat het, dat, dat voorkwam, als ik, was ik in Nederland. En toen was ik in een fotoshoot. En ja, toen begon een fotograaf steeds... Die was gewoon ook gewoon een professionele fotoshoot. En toen was gewoon ja De fotograaf zei st- steeds stapje voor stapje van... kan dit uit, kan dit uit. En weet je, als een jong meisje... Uh, denk je van, oh, dat is normaal of zo. Maar toch een beetje ongemakkelijk. Nou ja, dat was dus een beetje mijn eerste er- ervaring... Dat, dat de fotograaf best wel op een verkeerde manier... Uh, ik heb die foto's ook nooit echt gezien of zo. Uh, althans, die, die, die ging daar echt volop in. En, en tijdens het, mijn reizen, toen ging ik verder reizen. ja Op dat moment, weet je, als er zoiets met jou overkomt, dan denk je oké, okay, is dit normaal? Uh, nee, dat was echt super raar.
0: Dat hij vroeg of je je shirt uit
1: wilde ja, doen, inclusief ging... je BH? Ja, het ging op een gegeven moment zo ver dat het wel daar naartoe ging. En dat je daar dan ook op een gegeven moment zo zit. Dat je denkt: uh, wat, wat Ja, je houdt je handen voor
0: je borst en je ja. denkt er eigenlijk heel ja. erg prettig bij. Ja. En ze gaf hij ook aan van: ging hij, zeg maar, op je inpraten van: Dit zijn mooie foto's. Ja, ja, ja. Dit is, ja, 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 dat, dat, ja.
1: Vooral dat. En dat is het rare. Want op dat moment denk je dat het gewoon professioneel is. En op een gegeven moment dat je, ook naarmate je oud bent, denk je: oh, dit, dit was echt niet, niet oké. Okay. Maar dat was. Mijn ogen dan nog mild met wat ik heb meegemaakt. Want toen, gedurende mijn, mijn reizen, vooral in de US, heb ik echt dingen meegemaakt. Um, waar ik ook het eigenlijk het, weet je, stond, een stond je bijvoorbeeld, was ik in New York. Ik, was, ik wilde heel erg graag modellenwerk en heel erg graag een groot model worden. Dus dan ging je daar ook echt voor. En ja. je nam ook elke opdracht aan. Die naar je toe kwam. En toen was ik daar met een fotograaf. Dat vergeet ik ook echt nooit meer. Dat was echt, echt verschrikkelijk eigenlijk. Nu, vooral als je ouder bent, dat je daar aan terugdenkt, je gaat ver. <laughs> maar het was dus een, een, een mannelijke fotograaf. En hij, hij kwam echt over. Ook dat hij op mannen viel. Weet je al, was heel erg super. Hij begon toen nog al zijn secretaresses En mensen eromheen waren. Was hij heel professioneel. En uh, op een gegeven moment uh, waren gewoon Polaroids uh, aan het maken. Dus foto's die je moet hebben voor je agency. En ik had deze fotograaf ook via een agency. Dus het was gewoon allemaal super professioneel. Het was niet, zo, het was niet random, een fotograaf. Dus ik was daar aan het, aan het fotograferen. En al die mensen waren nog. En die gingen op een gegeven moment weg. En op een gegeven moment... Uh, dacht ik, ja, uh, weet je, we moeten wat pure shots hebben. Dus uh, ja, uh, zo min mogelijk uh, aan. Uh, dus ik dacht van oké, okay, ja, als dat nodig is. Je, je stond daar al in een bikini. Omdat je ook een bikini polaroids moet hebben. Om te laten zien wat je lichaam is. Het gingen ook een soort van beetje... Althans, hij zat er heel erg op mij in te praten weer, natuurlijk. En op een gegeven moment was ik gewoon met mijn rug, zonder BH, gewoon aan het foto's maken. Want ik kan soms, weet je, uh, wat wel mooi zijn. Althans, weet je, mijn eigen beeld. Toen uh, ging hij opeens kreungeluiden maken. Echt,
0: mm. Uh,
1: Eigenlijk wat gebeurt hier?
0: Op het moment dat ja. jij met je rug naar hem toe stond, toplus. Ja. Hij, hij kwam dus, en toen kwam nu
1: hij kwam steeds dichterbij. En dan ging die, hij ging echt kreungeluiden maken. Ben ik dacht, echt, wat moet ik hiermee? Weet je ik ben best wel, ik was denk ik een jaar of misschien 18 of 19, denk ik, die, die, rond die da, uh, tijd. En toen kwam hij echt naar me toe, hij ging echt kreungeluiden maken. En ja, ik wist gewoon echt niet wat ik daarmee aan moest. En op een gegeven moment waar het was ook gewoon niet, niet als een grappig, grappig iets bedoeld. Het was echt seksueel bedoeld. Dus je weet echt niet hoe je daarmee moet omgaan op, op zo'n moment. Ja, toen probeer ik het eigenlijk een beetje af te kappen. Ik voelde me heel erg niet op mijn gemak. Wat zei je dan? Ik, uh, op zo'n moment ben je één op één met iemand en je weet niet wat je moet doen. Dus,
0: je, zeg je, je probeert het af te kappen? Wat, wat deed ja, je door van, dat te doen?
1: Ja, van oké, okay, nou... Uh, het is best wel lang geleden natuurlijk. Dus ik weet niet meer elk detail. Maar wat ik wel weet. Gewoon van dat we klaar waren. Maar hij kwam zo dichtbij. Dat hij op een gegeven moment me ook uh, probeerde te zoenen. Nee. Ja. Wat, oh ja, wat ik ook... Uh, um, Uh, opeens herinner, is dat hij heel erg, wat hij hij aan het praten was, is dat hij ja, en uh, heel erg goed aan het praten was van oh, je kan dan mee naar Hawaii als je dit doet en uh, oh, maar maken zulke ja, ik weet het niet meer precies maar in ieder geval, hij zat heel erg op me in te praten van, als je dit doet, dan kan je mee naar Hawaii of dat soort dingen en toen dacht ik, ja, uh, ik weet op op dat moment was ik wel gelukkig zo bewust dat ik dacht van, waar, waar praat je nou over maar hij maakte me hij zette me zo in een hoekje dat hij maar niet dat hij me ja, kon zoenen ook. En toen dat ik dacht... Oh, ik wil weg hier. <laughs> ja.
0: Wat deed je op het moment dat hij je probeerde te zoenen? Wat zei je? Of wat voor beweging maakte je? Of ja. doe je hem van hem weg? Of zei je ik wil dit niet? Of zei je stop? Of... Op dat moment ben je...
1: ja ik, ik denk dat ik misschien dan te lief ben of zo. En natuurlijk ben je een jong meisje. Dus op dat moment liet je het soort van gebeuren. Dus hij zoende je? Ja, hij zoende mij. Ja. Dus dat was echt... Uh, Verschrikkelijk en, en, en door, ik... je, je
0: verstijft of je zoende mee, of... nee, nee, ik me gewoon zo
1: je deed je verstijfde, dus ja, eigenlijk ja, ja, ik verstijfde, ja, en het was, het was zo intens, echt dat hij ook echt met, met zijn hand langs zijn broek ging. Maar van, van nog steeds, die je stond
0: al half naakt. ja, dus het was echt, ik, heb al, je ook echt aangeraakt met
1: zijn handen? Nou ja, meer echt zoenen, ja, een soort van knuffelen, achtig, je, een soort van mij naar hem toetrekken.
0: En ja. doordat je gewoon niet wist hoe je met de situatie om moest niet gaan, door... zei je
1: niet van ik wil dit niet. Nee, dat was heel raar. Ja, dat was heel raar dat je dat
0: niet kon of zo. Maar ja. gelukkig stopte hij met nee, zoenen. Ik, uh,
1: ik ging weg. Ik, wilde, ik, ik Je liep ik, weg? Ik, ja, ik, li- ik kleedde me aan en toen liep ik naar buiten en ik zei hey, doei weet je wel. Maar toch dat je hem zo'n positie bent van, wow, En ik liep naar buiten en ik dacht van wat is er dus, what, what just happened? Hoe jou? oud was jij en hoe oud was jij? Nou, denk, ja, ik was denk ik ja, Ik was een jaar of 18 of 19 rond die, rond die leeftijd. En ik denk dat hij wel echt bij de dertig zat. Oké. Okay. Misschien ouder. Ja. Jezus,
0: en je, wat was het
1: eerste gevoel toen je, je wilde zo snel mogelijk weg? Ik wilde zo snel mogelijk weg. Ja, dat was echt, ik liep naar buiten en denk: Jezus, wat is dit? Maar, dat, maar hij, hij uh, behandelde mij zo erg van oh, dat, of dit normaal was. Dus dat, dat was eigenlijk het enge eraan. Dat hij zo op mij inpraat. Van, oh, je kan dit dan doen. Je kan meegaan daar naar heen als je dit doet. En oh ja, van, ja weet je wel. Van, wees gewoon naakt en dat soort dingetjes. Ja, dus dit dit ja, verschrikkelijk als ik erover... Nou, ik krijg gelijk die beelden weer in mijn hoofd. Verschrikkelijk. Wat voel je er nu bij nu je dit zo vertelt? Ja, gewoon vies gewoon uh, vooral ook gewoon eng naar andere meisjes misschien nog jongere meisjes dan toen ik daar stond, omdat het zo na- natuurlijk ging, en dat ik toevallig heb ik hetzelfde incident meegemaakt met een, met een fotograaf in Miami toen was ik daar in Miami en alleen aan het shooten op het strand, en we waren gewoon een soort van bijna uh, gewoon bikinifoto's aan het maken, en toen deed ik allemaal uh, een ketting om, super bohemian uh, mooie stijl, en toen zei hij, oké, okay, die moet je insmeren uh, met olie. Dus ik zeg, oké, okay, ja voor mooie foto's... Ja, dan insmeer ik me wel in met, met olie. En op een gegeven moment kwam hij echt achter me staan. Dat ging hij mij echt helemaal aanraken. En hij jou ook insmeren. Oh, ging hij ging hij me insmeren. En hij probeerde echt een beetje richting mijn borst te oh, oh.
0: Maar dit was dus de tweede keer. Dat was de tweede keer. Dat ja. je dan niet bij de, bij de eerste keer al dat je dacht, oké, okay, vanaf nu ga ik goed. Want ik snap dat je niet in één keer denkt, oké, okay, dit is me overkomen, dus ik ga mijn carrière laten schieten. Nee. Dus je gaat ermee door. Maar was je dan niet elke keer weer op je hoede dat je dacht, misschien ja. kan het weer
1: gebeuren? Ja, ik, ik was z- zeker op mijn hoede, maar je, je verwacht niet dat dit gebeurt. En maar zeker waarom, niet met professionele fotografen. Waar, waar aan is jouw management?
0: En... Of waar is jouw, waarom, ja. waar is Waarom ben je alleen? Die was
1: er niet, die was er niet bij. Die, die zei gewoon van, nou, je moet daar zijn op die locatie om, om zo laat. En uh, er je je, was toen voor een, een magazine. Die, ja, dus ik was daar gewoon en hun waren daar niet bij. Ja, ze hebben natuurlijk meer andere dingen te doen. Ze wachten, zelfs als ik nu voor, een, voor mijn management werk in Nederland... ga ik gewoon naar een fotograaf toe. En dat is het. Je doet alles zelf. Je, niemand, je management gaat niet mee. Had je mensen wel hierover verteld? Nee, ik heb daar niet over verteld. Totdat er een uh, ja, tot heel die MeToo-movement uh, kwam. En toen vertelde ik daar eigenlijk pas over. Ja. Dat ik denk: van, Oh, oh dat is eigenlijk best wel spannend.
0: Ja, want ik denk als je in eerste instantie al meteen had verteld wat je was overkomen. en hoe je je daarbij voelt. dat hopelijk jouw management die je toen het eind had. of de mensen om je heen zouden zeggen: Nou, luister, jij gaat nooit meer ergens alleen naartoe. Ja. Die bescherming, want het is wel belangrijk dat we denk ik erop moeten wijzen dat het natuurlijk niet altijd zo gaat. De meiden die modellenwerk willen doen, die moeten gewoon weten dat, ze, dat, dat het niet altijd zo gaat, maar dat het wel belangrijk is dat je er bewust van bent en dat je mensen bij je hebt die je kunnen beschermen of die met je meekijken of die, die je begeleiden. Weet je, dat is echt heel erg belangrijk. Ik vind het zo naar om te horen dat je dat dan ja. mee hebt gemaakt, daar niet over hebt durven praten... Nee. en dat dat dan een tweede keer nou ja, het is overkomt. Meer, het is zelfs
1: meerdere keren gebeurd. Nog meer. Maar ook in een ergere vorm. Ja, en weet je, daar, daar, vind ik, daar voel ik me niet comfortabel om over te praten. Oké. Okay. Maar weet je, dit zijn gewoon de beginstadiums van, uh, ja, van wat ik heb meegemaakt. En ja, ik weet niet, ik weet je, als je hierover praat en nu weer dat ik hierover praat... voelt het gewoon heel erg alsof ik iets fout heb gedaan... Dat ik me misschien daar naartoe heb... dat ik misschien bepaalde energie heb afgegeven... maar dat was echt niet waar. Het was daar gewoon... Stond je als een jong meisje... en voor die tweede fotograaf in Miami... hij ja, was misschien een jaar 50. En uh, het is gewoon... dat je nu ook wat ouder bent... zie ik gewoon in dat dat gewoon echt niet normaal is. Maar alsnog, als je daar staat... als een meisje die zo jong is... dan... Dan voel je gewoon dat jij iets, iets hebt fout gedaan. En daarom durf je, durf je ook niet dat naar je medemens of mensen om je heen. En zeker ja, of naar mijn moeder. Of, ik zou dat niet weten wil, niet willen omdat ze dat uh, weten. Want je voelt dat je iets zelf hebt fout gedaan. Dus ze weten het tot op vandaag nog steeds niet. Ja, dus ze weten het nu inmiddels natuurlijk wel. Omdat ik uh, toen met die Me Too movement een uh, paar keer naar buiten ben gekomen daarmee. Maar toch ben ik heel erg dankbaar. Weet je? Ik heb er heel erg veel over geleerd. En ook naar uh, mijn eigen opkomen voor mezelf. En weet je, als dat nu gebeurt, zou ik denken van... What you doing?
0: Ja, je bent nu natuurlijk ook een volwassen vrouw. Ja. Maar je doet nog steeds wel modellenwerk, toch? Ik doe nog steeds modellenwerk. Dat is wel, ook en... wel bijzonder dat je die dingen hebt meegemaakt. Ja. Dat je dat op een bepaalde hoogte beschadigd heeft... Maar dat je wel nog steeds doet wat je wel wil doen.
1: En wat wat, wat ik heel mooi vind. Om zeker nu ook hier met jou te zitten. En hierover te praten. En is om ook weer jonge meisjes hierover te inspireren. En bewust te maken. En ook wel om hierover te praten. Want juist met deze soort uh, talks komt het heel erg aan de orde. En iedereen is daar bewust. Dan be- gaat daar mee, meer bewuster mee om. Ja. En uh, fotografen zullen dan iets meer op hun hoede zijn... om dat niet te doen. Of mensen bijvoorbeeld in de tv-wereld... met wat er nu ook gaande is. Ja, het is, komt
0: steeds minder voor. Er,
1: het komt niet meer voor hierna... dat er zo over gesproken is. Dus weet je, het is alleen maar goed om hier... Uh, een boekje over open te doen. Ja. En, maar alleen met goede intenties.
0: Ja, ja. ja. Om mensen te behoeden en te informeren... Ja. dat als je zoiets overkomt... dat je niks fout doet. Het enige wat je beter had kunnen doen... en niet fout hebt gedaan... is dat je direct je mond had open moeten strekken. Maar dat is lastig ja. op zo'n jonge leeftijd. En ja. dat is wat we nu de mensen... online, en via Spotify... en op tv zoveel mogelijk proberen mee te geven. Ben jij ooit in aanraking geweest? nog Een vraagje, want ik ben heel benieuwd. Ben jij ooit wel eens aanraking geweest? Nee, nee, nee ik heb dit nog nooit meegemaakt... Uh, ik, ik ben ook um, een best wel um, pittig wijf. En ja. ik merk dat mannen uh, niet eens durven. Of mensen nee. hebben bij mij al vrij snel het idee of het gevoel dat je dat soort dingen bij mij niet moet flikken. Um, en ik denk dat ze de kwetsbare. Ja, ik was naïef en joh, ik wilde Jong, heel erg Jong, en je wilt iets ja, heel ja, graag. Ja, ja, ja. Ik wilde heel veel dingen ook vroeger. Ja, ik denk dat maar die temperament heeft, ja. is, uh, is bij mij altijd gebleven. Op ja. straat, op wat dan ook. Je hoeft maar één blik te werpen. En ik zeg altijd, van ben je nou aan het doen? maar af, ja. af, Kees. Ja. Dus ze weten al vrij snel bij, bij wie ze het wel moeten flikken en, en bij wie niet. En ik denk daarom, ik weet het niet zeker. Hè, maar daarom denk ik dus dat, dat mij zoiets nooit overkomen is. Ik denk dat iedereen kan overkomen. Maar ik denk doordat je laat zien dat je sterk in je schoenen staat. En uh, dat je dat soort dingen niet pikt. Dat ze iets minder snel een move probeerden te maken. En uh, ik vind het echt heel naar om te horen dat je, dat je dit hebt meegemaakt. Ik vind het verschrikkelijk. En toen we het er net over hadden, de ik... ja. pleuris. Ik, ja. ik vind het bizar. Ik ja. krijg echt agressie aan van mijn tenen tot aan mijn ja. kruin. Ik vind het niet oké. Okay. Maar hoe jij er bent uitgekomen en wat je ervoor hebt gedaan... en hoe jij je, jezelf hebt ontwikkeld, vind ik echt fucking tof. Ik vind je echt een inspiratiebron en ik vind het echt fucking powerful dat je hierover durft te spreken en ik wil je eigenlijk alleen maar aanmoedigen om dat meer te gaan doen
1: ja, dankjewel, Zeker. Vind je wel.
0: lief ik heb een cadeautje voor jou nog een cadeautje? Het ja. komt het weer opaag wow, de rosé is oké, okay. dankjewel dat jij dit was bij de hebt gaat doen wat lief, dankjewel schat Denk je rosé? Wow. ja ik drink rosé nou alsjeblieft <laughs> oh, dankjewel wel life.